Salmo 52. ¿Por qué te jacta del mal, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Tu lengua maquina destrucción como afilada navaja, oh artífice de engaño. Amas el mal más que el bien, la mentira más que decir lo que es justo. Amas toda palabra destructora, oh lengua de engaño. Pero Dios te destruirá para siempre, te arrebatará y te arrancará de tu tienda, y te desar desar desarraigará de la tierra de los vivientes. Los justos verán esto y temerán, y se reirán de él, diciendo, He aquí el hombre que no hizo hacer de Dios de su refugio, sino que confió la abundancia de sus riquezas, y se hizo fuerte en sus malos deseos. Pero yo soy como el olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre por lo que has hecho, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Esta es la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días, hermanos y hermanas. Oremos juntos. Padre Celestial, tu siervo David dijo que él era como un árbol de olivo. Y es nuestro deseo que nosotros seamos un árbol de olivo en tu casa. Así que te pedimos ahora, mientras consideramos tu palabra juntos, que tú nos ilumines para llevar fruto. Habla, oh Señor, por tu servidor, y oh, para que podamos oír. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos nuestra mini, nuestra miniserie en los Salmos de David. Y si no he estado con nosotros las últimas semanas, en esta semana de agosto hemos estado trabajando sobre los Salmos de David que él escribió mientras él estaba en el desierto siendo perseguido por Saúl. Y si nos visitas por primera vez, hemos estado trabajando mucho en el libro de Samuel y, la primer, y el primer tercio de este libro da un reporte de la experiencia de David siendo perseguido por Saúl, escondiéndose en el desierto, confiando en Dios, su fe siendo probada y su confianza y su permanencia en el Señor fue firme y él estaba orando y escribiendo los salmos. Así que lo que venimos haciendo es siguiendo los pasos de David en el desierto y oyendo a lo que él estaba oyendo y diciendo y alabando en los salmos. Así que en la vida de David vemos ese momento cuando él se encontraba con todos los miembros de su casa, de su padre, y él volvía ahí de ese desierto de Judá, y lo que sucedía es que él oyó un reporte de un predicador que le dijo a él, anda a los Edomitas y visita allá a todos los sacerdotes allá, en el, en el templo de los peronitas. Y David escribió este salmo. Y se nos dice en el comienzo del salmo. Ahí arriba se nos dice. De que este salmo es escrito para el maestro. Cuando los Edomitas vinieron y tomaron a Saúl. Y David venía a la casa de los. De Abimelech. Y sabemos de la que nos recuerdan antes de eso es de que Saúl había estado en corte 
y todos sus servidores y oficiales estaban ahí quejándose. Y él estaba ahí quejándose y diciendo, a ti no te importa dónde estoy yendo, decían ellos. Y mira dónde está David, David me va a alcanzar y tú no me vas a decir nada, no seré leal. Y es cuando los Edomitas ahí se pararon y decían, oh, yo he visto al hijo de, de Jesse en esta villa y ahí Melec también. Y él pedía al Señor que le, que le diera provisiones para los filisteos. Y cuando Saúl oyó eso, ordenó la ejecución de Imelec, el sacerdote. No solamente a Imelec, sino toda la casa de los sacerdotes. 85 sacerdotes fueron destruidos. Y hubo uno solo que mató a todos esos sacerdotes. Cuando David oyó eso, escribió este salmo. Y en este salmo recibe aquí la justicia y la ira de David al respecto de, de toda esa maldad y pecado de lo que había sucedido. Esta es su respuesta al momento de otros pecados y de otras maldades. Y si seguimos la vida de David y vemos cómo él estaba orando, vemos en los últimos salmos que hemos considerado, como el Salmo 56, David estaba allí preguntándose y diciéndose y arrepintiéndose y su fidelidad y su fe estaba creciendo hacia el Señor. En el Salmo 56 decía, ahora yo camino delante del Señor en la tierra de los vivos, o el Salmo 34, he visto que, la, que el Señor es bueno, y vemos ahí que su fe estaba creciendo, pero su fe fue probada severamente, esto era algo impactante para él, así que continuamos y vemos que él continúa en el Salmo, es una palabra hebrea acá que habla del, no podemos traducir esta palabra más que, como, como corrección, una contemplación. Es una corrección más que todo. Y lo que nos dice aquí es que David contemplaba lo que sucedía. Él había considerado y examinado la maldad que, había, que estaba sucediendo en esa comunidad. Y mientras él contemplaba, él venía a tener una gran y verdadera perspectiva de todo esto. Y mientras leemos este salmo de maldad, él nos da una visión correcta de la maldad. Así que nos da la perspectiva correcta de la maldad y nos da la respuesta correcta hacia la maldad. Y David nos enseña cómo responder a la misma maldad en este Salmo. Nos dice primero, si miras el versículo 1 y 4, él apela a la fidelidad de Dios. Esa es nuestra primera respuesta a la maldad. Apelamos a la corte del cielo y a su misericordia de Dios. Y después en el versículo 5 y 6, él anuncia el juicio de Dios sobre el pecado. Y esa es nuestra respuesta. Anunciamos el juicio de Dios hacia el mal. Y en los últimos versículos 8 y 9, Él declara que Él mismo dice que yo soy como un árbol de olivo. Él permanecía en la casa de Dios. Estaba con el Señor. Y Él permanecía porque estaba confiando en su misericordia y Él daba gracias por lo que Dios había hecho y esperaba en el Señor en su presencia. Esa es la tercera. Él permanecía en la casa del Señor. Y consideramos su, su presencia a la corte del Señor. Y lo vemos en un, en un sentido como en una corte. 
David traía una acusación y un caso contra Oab. Imagínate que tú estás en una corte, por ejemplo, y en el versículo 1 está el, la declaración abierta de David. Y tenemos un resumen de todo su caso contra Goak. Y él dice esto. ¿Por qué tú te gozas en la maldad, oh hombre malo? Porque la misericordia de Dios permanece para siempre. Bueno, en una corte de Saúl era esto injusto. David lo sabía. No había justicia en la corte de Saúl. Así que David, así que David apela a una corte más alta a la corte celestial, y trae un caso contra Goa y dice a Doa, ¿por qué tú te gozas, hombre malo? La misericordia del Señor permanece para siempre. Y todo su caso contra Doa, contra la maldad, está cimentado en esta declaración. La misericordia del Señor permanece para siempre. ¿Por qué te, por qué te deleitas o te regocijas en la maldad? Y la implicación es, que la misericordia de Dios con su pueblo permanece para siempre. Todo el día tú actúas como si no lo hiciera. Y te está advirtiendo a Goak, el Señor sabe lo que sucedió y el Señor defenderá a su Señor. ¿Y por qué tú te estás gozando en algo que no es justo? Su misericordia, en su misericordia Dios lidiará y Él hará juicio. Y tú verás al juez, tú verás al Señor. Y David sabía de la misericordia de Dios y su fidelidad. Y lo que oímos en la noticia sobre la persecución de cristianos o las grandes injusticias, recordamos esto, ¿no? La misericordia del Señor permanece todo el día. Así que David comienza ahí con su declaración, con su argumento. Todo su caso está cimentado en esto. La misericordia de Dios permanece para siempre y su justicia. Y lee los cargos. Y él, él acusa, es una acusación. Versículo 2. Tu lengua maquina destrucción como afilada navaja o oh, artífice de engaño. Amas el mal más que el bien, la mentira más que decir lo que es justo. Amas toda palabra destructora o oh, lengua de engaño. Cuando David escribía los cargos contra Coeg, él enfatizaba el engaño y la destrucción de las palabras de Oak y de lo que decía. Porque él sabía que antes de Goel había matado a todos los sacerdotes y con una espada y con su mano, con la espada en mano, había matado a todos ellos. Y esto era un cumplimiento de todo lo que él estaba diciendo. Así que David se enfoca ahora en sus palabras y habla de, de su destructora declaración. Y esto se, nos re, se registra en la Escritura. En Samuel 22. Yo lo he leído esto, pero oigámoslo de nuevo. Esta es su declaración destructora. Yo vi al hijo de, de Jesús. Y él inquirió al Señor. Y le dio provisiones. Y le dio la espada de, de le dio la espada del, de Goliat hacia los, hacia los filisteos. Y sabemos algo de esto. Cada palabra de ese testimonio es verdad. 
Cada palabra es verdad, es exactamente lo que sucedió. Y cada palabra de esto es calculada para manipular y engañar y traer muerte y destrucción. Ahora, él estaba dando un testimonio aquí, él dijo la verdad, pero no se le dijo toda la verdad, porque él sabía totalmente y claramente que cuando David viniera al santuario, él le dijo al sacerdote que él estaría ahí, en los negocios de Saúl, y él necesitaba provisiones por causa de las provisiones de Saúl, y él sabía claramente que Jimelec, en los intereses de Saúl, y en la lealtad a Saúl y a David, Pero él no dice esta parte. Es una verdad parcial. Cada palabra de la que él dice es verdad, pero no es toda la verdad, porque está designada para engañar y traer destrucción para los sacerdotes de Noé. Por eso es que David dice que es con espada afilada. Si tú, ves, si, si tú eres cortado por una navaja filosa, tú ni siquiera lo sientes hasta ver la carta. Y es muy tarde. Estas son las, las verdades que manipulan y destruyen las palabras de Doeg. Y aquí vemos a Doeg como hijo del diablo. Recuerda lo que Jesús dijo respecto al diablo en el capítulo 8, 44. Dice que él fue un asesino del comienzo y es un padre de todas mentiras. Decepción y asesinato van juntos. Y esta es la obra de Satanás y es preciso lo que Doeg estaba demostrando. Decepción y destrucción. Por eso es que David se enfoca en sus palabras, en sus palabras destru destructoras. Y aquí vemos la combinación de decepción y, y destrucción en el mundo alrededor de nosotros. Así que mientras consideramos Salmo 22, estas nos dan las palabras para nuestra protesta contra tales decepciones y tales destrucciones. Piensa sobre todos los las maldades de la, de la, del movimiento de pro-aborto. Hay asesinato y decepción. No tenemos derecho a elegir si podemos o, o no podemos terminar la vida de un no nacido. Es una mentira. Pero esta mentira se nos dice para traer muerte, para traer decepción y muerte. Piensa sobre la decepción y destrucción que vemos en nuestras escuelas públicas y universidades donde la gente jóvenes y los niños se les enseñan en un sistema de educación y en la filosofía de educación que asume que Dios no existe. Asume que Dios no es el creador de todas las cosas. Y que nos debemos dar cuenta por ello. Y esto asume que la palabra de Dios no es verdad, que no son las bases o, la, o, o las reglas de vida o de fe. Así que en la misma fundación y al mismo comienzo, toda la orientación y dirección de esa educación y de ese sistema está en la oposición, está en dirección opuesta a lo que Dios quiere. Y tú puedes pensarlo de esta manera, Dios nos da de una manera, piensa en los lenguajes. Los lenguajes operan de acuerdo al grammar, por eso aprendemos grammar, por eso sabemos cómo hablar, sabemos cómo comunicarnos. El grama nos provee cierta estructura y coherencia al lenguaje. La palabra de Dios provee un grama para la vida, para el mundo alrededor de nosotros, 
para que veamos si el mundo es, estamos bien o mal en este mundo. Y nuestras escuelas públicas y universidades dicen, no ese grammar. Si no tienes ese grammar, tú no sabes cómo vivir en el mundo. Ni siquiera sabes cómo vivir en el mundo. Y, y ponemos a nuestros hijos en el camino de destrucción, por lo que lo ponemos a nuestros hijos en mal camino del día uno. Lo vemos esto en las escuelas. ¿Y qué tal en la destrucción de, en la pornografía? La decepción de la pornografía, por ejemplo. Esa es seducción. Es una mentira. Recuerda el Proverbios, habla de esta, de esta mujer seductora y destructora, quienes sus, quienes sus palabras son como lisonjas y dulces, y que seduce al hombre para pecar. Y el hombre descubre que en su casa hay muerte y destrucción. Y la pornografía se nos dice, oh, en nuestra cultura solamente se nos dice que es un poco de inter, entretenimiento. Y hombres y mujeres encuentran toda su identidad y vemos que todas sus relaciones se destruyen por causa de eso. Porque es una destrucción, es una decepción, es un engaño. Y aquí lo vemos en esto en el Salmo 52 y Salmo 51 nos enseña cómo responder a esto. Debemos apelar a la corte del cielo y decir, esto es pecado, esto es decepción, esto trae destrucción. Lo nombramos. Hacemos la acusación. Pero David no solamente hace eso. Y David anuncia el juicio sobre eso. Miremos el versículo 5 al 7. Pero Dios te destruirá para siempre. Te arrebatará y te arrancará de tu vivienda. Y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Los justos verán esto y temerán. Y se reirán de él diciendo. He aquí el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio. Sino que confió en su abundancia de sus riquezas. Y se hizo fuerte para sus malos deseos. David anunciaba el juicio de Doer. Dios te destruirá. Te demolerá. Como un edificio que se destruye así o se demuele y cae abajo, no habrá nada pero un poco de polvo. Dios te arrebatará y te arrancará de tu tienda. Es como un incendio que destruye algo y destruye algo. Dios te desarraigará de la tierra de los vivientes. Vemos que hay una, vemos que hay una gran tormenta, por ejemplo, y corremos hacia un árbol. Vemos cómo la arrancará. Esta es la descripción de David. Y su lenguaje para el juicio de Doak. Y hemos notado algo aquí. El juicio de Dios y el castigo de Dios sobre Doak refleja lo que él mismo había hecho. Y esto es lo que este hombre había hecho con los sacerdotes. Los había destruido a todos ellos. Los había destruido de la, del, del lugar de los vivos. Y ahora Dios le decía esto ahora. Ahora tú serás desarraigado de la tierra de los vivientes. Tú serás ahora arrebatado y te arrancaré de tu tienda. Y David sabía el juicio de Dios y la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es retribuida. Ahora, hijos, hay una palabra, hay una palabra para que escriban. Una justicia retributiva. Esto significa que el juicio de Dios y castigo sobre los actos pecaminosos son proporcionales hacia ellos mismos y lo vemos esto a través de toda la escritura es un principio de justicia comienza en Génesis Génesis 9.5 por ejemplo 
Esto es lo que Dios le dice a Noé cuando sale del arca. Y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas y de todo animal la demandaré y de todo hombre, del hermano de todo hombre demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre sea derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. El hombre fue creado a la imagen de Dios y Dios le dice a Noé, en este mundo ahora tienes que ejercitar mi justicia, lo que es una justicia retributiva. Aquel que tome la vida de una persona, esa vida debe ser tomada. Es una justicia retributiva. Y tú dirás, oh, esto suena muy al Antiguo Testamento. No, esto está también en el Nuevo Testamento. El principio general es repetitivo. En Pablo, en Gálatas, en Gálatas 6, no seas engañados. Dios no puede ser burlado. Que al que hay que sembrara para la carne, heredará para la carne. David sabía esto, de la manera que había hecho el mundo. Y Pablo mismo confiaba en la justicia retributiva de Dios. En 2 Timoteo 2.4 Recuerda es esto engañando solemnemente a la presencia de Dios. Y dice que él había sido engañado. Pero dice Dios le paga conforme a sus obras. Pablo confiaba en la justicia retributiva de Dios. Alexander me hizo mucho daño y Dios le pagará conforme a sus obras. Miren lo que dice, el Señor le pagará conforme a sus consecuencias o a sus obras. Y David no tomaba justicia por Pablo, no tomaba justicia por su propia mano, pero lo dejaba para la ira de Dios y donde dice Pablo, mía la venganza, yo daré el pago y la retribución, dice el Señor. El Señor Jesucristo mismo nos dice, que en los últimos tiempos vendrá el juicio y se ejercitará la justicia retributiva. Este es el último capítulo donde se nos dice, dice el que testifica de estas cosas, dice, sí vengo pronto, amén, amén, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, la gracia del Señor Jesús sea con nosotros. La justicia de Dios aplicará a lo que él o ella haya hecho. Pablo sabía de esto, David sabía esto, por eso David dice lo que dice, y él podía anunciar la justicia de Dios y el juicio de Dios en Goac. Él sabe cómo el mundo funciona y sabe cómo Dios opera, y lo dice con seguridad, en Goac Dios te cortará, Él te destruirá, Él traerá justicia. Y eso es lo que Dios va a hacer con esta gente del mundo, de aquellos que promueven y apoyan el aborto, falsas enseñanzas, o con los que aplican, o apoyan la pornografía. Y todo eso es causa de regocijo. La justicia se ríe de esto. No es, no es una risa de broma, sino que es una, una risa de, de regocijo. Nos regocijamos en que Dios va a traer justicia. Y en el mundo de revelación, habla cuando Babilonia se ha juzgado, y vemos que el cielo se regocija. Donde en Apocalipsis 19, 1, dice, Aleluya, la salvación y la gloria y el poder permanecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la gran ramera que corrompía la tierra de su inmoralidad. Y ya ha vengado la sangre de sus siervos en ella. 
Y David sabe la justicia y conoce la justicia de Dios. Y nos regocijamos en eso. Pero es una advertencia aquí también. Noten esto, que antes que la justicia se ría, antes que nos regocijemos, primero vemos, miren este versículo 6, los justos verán y es esto y, tem y temerán. Y vemos muchos a estos pecadores en la Biblia, decimos, bueno, este no soy yo, no soy un hombre como él. Yo ya lo entiendo y yo no he hecho estas cosas. Yo no soy tan malo. Y si tú harías una investigación sobre la, la gente en las calles y como las personas dirán, sí, básicamente soy una persona buena. Y si tú leyeras Salmo 52 a ellos y el Salmo 5 y sobre el juicio y tú le preguntas si tú merecerías esto, ellos que dirán, no, no merezco esto, por supuesto. Por eso es que David dice que los justos verán esto y temerán. Porque todos merecemos este juicio. Y todos merecemos lo que David dice sobre Goac en versículo 5. Por eso dice, los justos verán esto y temerán. Ellos reconocerán, percibirán algo. Recono reconocerán que estamos bajo el mismo juicio. Tú mereces el mismo castigo que Doar. Por eso David no se enfoca en el asesinato, en el, asesina, en el asesino, y, en sus, y se enfoca, perdón, en sus palabras destructoras de este hombre. Y este hombre confiaba en sus riquezas, no en Dios. Esto suena un poco más como nosotros, ¿verdad? La manera que usamos nuestras palabras que ponemos, donde ponemos nuestras confianzas y riquezas. Por eso dice David, los justos verán esto y temerán. Esto nos ayuda a entender el Evangelio. Porque el Señor Jesucristo vino, el Hijo de Dios vino, en la carne, para llevar las culpas por nuestros pecados, para satisfacer la justicia retributiva de Dios. Todos merecíamos ese castigo. Pero Cristo tomó nuestro pecado sobre Él mismo. Y tomó ese castigo sobre Él mismo. Así que la justicia retributiva de Dios fue satisfecha en la cruz. Y necesitamos ver esto cuando vemos un salmo como este. Y doblamos nuestras rodillas delante de Él, reconociendo el gran costo que Él pagó por nuestro pecado y el castigo que llevó sobre él mismo y él en reverencia lo tomó y él fue obediencia y nos maravillamos por su obediencia y su amor expuesto en la cruz y lo vemos esto con temor y también vemos y tememos porque sabemos que podemos caer en el mismo pecado que Doa cometió con un hablar y una declaración destructora. Estos son los pecados que Doak y los pecados que nosotros también encaramos. Y los pecados que nos tientan, primeramente, una declaración destructiva. Doak estaba lleno de palabras destructoras, estaba lleno de, de palabras que eran como navajas afiladas. Es una advertencia para nosotros. ¿Qué tan frecuente nuestras palabras 
cortan personas. Yo no sé si esto aún hay un cuarto ahí en, la, en, en el lugar de ciencias. A un tiempo atrás había un cuarto en el centro de ciencias donde era, estaba todo oscuro y había un espejo ahí y mostraban ahí, expone ahí, expone todas las cosas que resaltan en tu polo, pero, pero también refleja también todo lo que muestras, la luz del sol. Imagínate en ese sol, en, esa, en ese santuario que revela todas las todo lo que la gente ha dicho de nosotros o todas nuestras cicatrices que tenemos y lo que nosotros hemos dicho a otras personas, sobre otras personas, puede ser muy grotesco. Y hay este proverbio que los niños dicen que, que los palos me golpeará pero no me dirá los huesos. Yo debo romper, puedo romper mi brazo y ponerme un yeso ahí y dos meses después estaré bien. Pero las heridas causadas por las palabras usualmente estarán contigo de por vida. Cortan hasta el corazón, hasta el alma. Así que necesitamos ver y temer y reconocer que nosotros somos y seremos llamados a cuenta por lo que decimos. Y podemos asesinar a alguien y nombres y reputación con nuestras palabras, con lo que decimos. Y recuerda lo que el Señor Jesús dijo. Yo te digo que en el día del juicio todos darán cuenta por sus palabras. Así que vemos y tememos sobre nuestras declaraciones y palabras. Segundamente, y sobre el engaño de nuestra justicia, o de tomar o amar nuestras posesiones. Recuerda lo que Jesús dijo, no puedes servir dos maestros. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Y vemos Doak a quién sirvió y quién era su maestro. Era el dinero. Y él valoraba su dinero sobre las vidas de las personas. Y se nos dice aquí que porque él confió en sus riquezas, él confió en sus propias riquezas entonces. Y la razón por la cual que el, bien, que el bienestar es destructivo y engañoso nos da un cierto Sentido de seguridad. Y decimos, oh, estoy bien. Oh, voy al refrigerador, tengo comida, tengo buena casa, buen empleo. Estoy bien, todo está bien. Estoy seguro financieramente. Proverbio 18 nos dice esto, que el nombre del Señor es una torre. El hombre corre y... El hombre rico corre hacia su torre fuerte, como su pared alta... En su imaginación, miren cómo el proverbio lo pone, en su imaginación, él piensa que está seguro por su bienestar. En realidad el nombre del Señor nos da seguridad. Si tomamos refugio en él, unas semanas atrás tuve una, un matrimonio, estuve ahí en Sunnybrook, en el estado de Sunnybrook, y antes de llegar al estado de de Toronto, hay una casa hermosa que fue construida ahí, yo antes trabajaba en compañía de piscinas y manejaba siempre por ahí, así que después de tiempo, veamos, le dije a mi esposa, vamos a ver las casas, 
Y mientras yo miraba una de las casas de las cuales yo había estado, una de ellas en particulares, parecía abandonada, totalmente con mala hierba crecidas, y no había sido mantenida bien, completamente bien, y estaba vacía, porque hace 10, 15 años atrás, cuando ella y yo trabajado, era una casa muy hermosa, una piscina linda, todo se veía lindo. Mírala ahora, 15 años después. No hay seguridad en un lugar como ese. Y tú manejas alrededor de esa área, es un poco depresivo. En ver los carros, ahí las casas. Pero mitad de las casas están ahí, no terminadas y vacíos. Y Jesús nos advierte sobre el hombre que quiere construir lugares grandes para sus bienes. Así que se nos advierte aquí que miremos y tememos. A que debemos temer. No hay seguridad en nuestras riquezas. Hay que poner nuestra confianza y refugio en Cristo. Proverbios 11.28 Aquel que confíe en sus riquezas caerá. Pero el, pero el justo... El que turba su casa le dará viento y el necio será siervo del corazón sabio. Lo que David dice, el que confíe en sus riquezas caerá, pero los justos prosperarán como la hoja verde. Eso es lo que dice el versículo 9. Te alabaré para siempre por lo que has hecho y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Y ellos pensaban que nada le iba a suceder. Pero David, David conocía y conoce el, el juicio de Dios y la justicia de Dios. Y David dice, yo soy plantado como un árbol de olivo. donde En la casa de, del Señor. Y claramente lo dice que él estaba seguro porque él dice, yo confío en su misericordia de Dios y doy gracias por lo que Él ha hecho y espero por su nombre en la presencia del Señor. Esas tres cosas. Y esta es una figura de nosotros. Esta es la figura de la iglesia. Somos como un olivo verde, enraizado y creciendo en Cristo. Permanecemos en Cristo y somos plantados en Cristo. Y tenemos vida y crecemos y somos asegurados porque confiamos en su misericordia y fidelidad. No solamente esto, sino que también damos gracias. Es un refreno de estos salmos en el desierto que David está alabando y dando gracias. Y tú y yo debemos dar gracias por lo que él ha hecho. Cada domingo venimos a esta mesa por lo que Cristo ha hecho. Damos gracias por lo que él ha hecho y él lo ha hecho. Tiempo pasado, recuerde su lucha en la cruz. Es hecho, hecho todo por completo. El juicio está pagado. Dios está satisfecho. También nosotros esperamos por Él y miramos ese último día y sabemos que Él viene, como lo dicen revelaciones, que Él vendrá a jugar al vivo y a los muertos. Y mientras confiamos y damos gracias y mientras esperamos, somos como David, dice que somos como olivo verde en la casa de Dios. Me encanta esa imagen, como, como iglesia, que somos como un olivo 
verde. Verde no significa que seamos un olivo joven. A veces describimos lo verde como algo inexperto. No es lo que significa aquí. Esto significa que está vivo, que está trayendo fruto. Y fue elegido al árbol olivo y vive mucho tiempo, cientos de años, muchas veces cientos de años y permanecen verdes por siempre y llevan fruto por mucho tiempo. Y la iglesia en el medio del mundo debe permanecer y ser verde y llevar fruto. En un mundo lleno de gente mala como Doak y perseveramos y llevamos fruto. Piense sobre cada uno de nosotros. Que debemos proveer frutos. Piense sobre el, el aceite. Es usado para que il, ilumine las lámparas de las... Es usado como medicina para sanar. Ese es el fruto del árbol de olivo. Provee, provee vida, luz. Es una figura de la iglesia. Nosotros permanecemos en Cristo, plantados en Cristo y llevamos fruto que da luz y que da vida. Así que no solamente estamos llamando a la, apelando a la corte de Dios y nombrando el pecado y anunciando y advirtiendo el juicio de Dios sobre el pecador, pero también estamos dando luz y vida. Estamos trabajando en el medio de esta maldad y este pecado. Así que no es solamente anunciamos el juicio de Dios sobre el aborto, pero estamos actuando para proteger y preservar la vida. No es solamente que mostremos o ilumbremos la luz en el lugar de educación, el sistema de educación en Toronto, pero actuamos, estamos buscando que educar en la vida de la, palabra, de la palabra de Dios a otros. No es solamente que denunciamos la pornografía y el juicio de Dios sobre ellos, pero estamos tratando de modelar lo que es el Dios, lo que Dios nos dice que somos hombre y mujer, a la luz de Dios y lo que realmente es la sexualidad. Esto es lo que es ser un árbol verde en la casa de Dios. Y noten que David dice que mientras esperamos, mientras él espera en el buen nombre de Dios y en la presencia del, del justo, no somos árboles de olivos solidarios, solitarios, plantados en el desierto. Crecemos como el árbol crece junto en la casa de Dios, en la presencia de Dios. Somos olivos verdes. Esa es la importancia de la comunidad de la iglesia y de permanecer en la comunión de los santos. Uno de los árboles de olivo era un árbol que había ahí en la casa de plato y tenía más de 200 años. Pero, sobre el curso del tiempo, permanecía en sí mismo en la ciudad de Atenas, por sí mismo. Y unos cuantos años después, ¡pum!, algo lo aplastó, se fue, se terminó. Un árbol que duró 2014 años, por ejemplo. Estaba solo allí y murió. Es una advertencia a nosotros. Si esperemos que somos un árbol, solos. Tenemos que darnos cuenta y permanecer en la comunión de la iglesia, en la presencia del, del santo. Así que el Salmo 52 nos muestra cómo debemos contemplar y debemos responder al pecado y la maldad. Apelamos a la corte de Dios y apelamos a la misericordia y justicia de Dios. 
nombramos al pecado y a la maldad y acusamos eso y anunciamos el juicio de Dios sobre estas cosas porque sabemos de su justicia. Pero no solamente ese, también somos árbol de olivos plantados en la casa del Señor. Proveemos vida y luz y luz para la vida de Cristo, que permanece en Cristo, que permanece dando fruto. Y ofrecemos y damos hacia el mundo de su vida y de su luz. Y cada domingo venimos a esta mesa, como dije, con acción de gracias, recordando de lo que Él ha hecho. Y es aquí que venimos y sabemos que permanecemos en Cristo y que re recibimos de su luz y de su vida. Vengamos a la mesa del Señor ahora, confiando que su justicia y misericordia permanece todos los días y permanece hoy.